0: Oh, now report
1: Estoy, soy Jefe de Montenegro y estés escuchando Oasis Chapter 2 o Episodio 2 para los que no hablan inglés, claro, es, es interesante. Y estoy aquí con mi gran y fiel compañero Sancho Panza, digo, Ukumi 4. ¿Cómo estás, Kumi?
0: Bien, 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 mi Don Quijote, digo Jefte, aquí andamos otra semana más.
1: Oh, te eh... fue en tu semana, Kumi?
0: O sea, algo pesadita, la verdad, pues con esto de ya ves que pues, el inicio de clases en la universidad y todo esto, pues nos tiene apurados a la mayoría de personas. Pero pues cuéntame pues, a ti, ¿cómo cómo te fue?
1: Pues la verdad es que un poco pesado, la verdad en, en mi trabajo están algo intensas las cosas. cerré una sesión de iCloud por error. <risa> eh, pues, ya ves, ahora nadie tiene la contraseña, tengo que buscar quién... ¿Con quién chingos la recupero? Pero bueno, ni modo, ya, ya sabrá Dios cuál es la contraseña. Porque ni el que la debería tener la tiene. Pero bueno, otra de las cosas que, que han votado durante esta semana es, es una gran... Pues se nota que la pandemia sigue aquí. Una cuarta ola en México sigue azotando por parte del coronavirus. Y no solo en México, en, en mayor parte del mundo. Tengo entendido que en Europa es la séptima ola. Imagínate, no manches. Si aquí es la séptima ola. Si allá es la séptima ola, perdón. Y aquí es la cuarta. ¿Cuántas nos faltarán a nosotros?
0: que no ganó muchos, la verdad. Porque ya urge salir. Urge... Urge ir Ur... a conocer a Mika.
1: Urge ir a... Ir a lo quiera, Querétaro, ¿no? Para hacer oasis en vivo.
0: En efecto, en efecto. Urge.
1: Urge. Pero bueno, dentro de, de las cosas que nosotros tenemos contempladas para el día de hoy, es aparte de, de que del ámbito musical, como ustedes ya sabrán, esto no es como tener un podcast, es un radio show. De hecho, tiene un nombre específico, un webcast. Eh, vamos a tocar temas de tecnología, videojuegos, cine y arte. Y una nueva sección que se llama Artista de la Semana y asimismo mensajes de nuestro sponsor. Ya saben que nos patrocinan por aquí. Pero bueno, vamos a la primera canción y antes que nada, pues quisiera preguntarte, comi, ¿qué opinas de Justin Bieber?
0: la verdad me gusta su música a pesar de que muchos piensen que no es un buen artista la verdad también me gusta mucho su su, su su propuesta musical y de hecho hablando de propuestas pues siento que el mejor álbum que pudo haber sacado en la vida es Purpose. la verdad muy buenas canciones hay en ese álbum no
1: sí y a mí me a mí me encanta demasiado Purpose. Bueno, generalmente yo creo que Purpose fue como un lavado de cara de Justin Bieber adolescente a un Justin Bieber más, más maduro, no sé cómo lo ves tú así, pero yo, yo siento que Justin Bieber ha evolucionado durante estos años, sobre todo con Change en 2020 y con Justice el año pasado, bueno, Justice, que tuvo varias polémicas ahí porque también la banda homónima del mismo nombre, de hecho... Pues los demand lo demandó porque pues básicamente se pirateaba su logo Pero fuera de eso yo creo que de las canciones que destaca de, de este álbum Justice is Hold On Hablando de que pues obviamente hay que aguantar vara pues en la pandemia ¿no? Y pues yo siento que vamos bien eh, Somos parte de la... aún no somos parte de la estadística <ríe> Y espero que, que todos sigamos fuera de la estadística yo, por mi parte, en esta en esta pieza de Omicron, yo sí he conocido mucha gente que se ha contagiado con esto. Al parecer la vacuna no, no era un chip 5G y pues no se le puede recargar, pero sí te protege contra Omicron.
0: Pues sí, en efecto, seguimos sin ser parte de la estadística un día más. Eh, y sí, en efecto, pues, eh, puede que no puedas llamar a tus familiares desde tu brazo, sin embargo, puede que te sales del Omicron.
1: Sí, así que chicos, bueno, ya está el preregistro para las personas de 40 años. Así que si alguien de ustedes tiene 40 años, pues adelante, vaya y póngase su vacunita. Esto es All On de Justin Bieber. ya regresamos aquí, nos fuimos por un tecito, un cafecito, en lo que ustedes escuchaban Hold On de Justin Bieber, realmente una obra maestra, no me dejarás mentir Okumi.
0: Sí, la verdad, muy, muy buena canción, también es una de mis favoritas de Justin Bieber.
1: Pero bueno, pasando a otros temas, vamos con el ámbito de tecnología. Esta semana, Ópera anunció el Opera Crypto Browser, un navegador web 3 que nos prepara para un mundo de DApps, NF NFTs y criptomonedas. Eh, bueno, vamos a darles como un preámbulo de lo que es web 3. Web 3, como sabrán, existe web 1, web 2 y actualmente web 3. La web 2 es más centralizada, la web 1 es como la que apenas nacía en los 90s y la web 3... Están haciendo a partir de las cadenas de bloque, las criptomodivisas y los entities. Eh, bueno, las aplicaciones descentralizadas. Sobre todo, se centrarán en aplicaciones basadas en blockchain y Opera no se quiere quedar al lado. Digamos, para enfrentarse a todo este mundo de criptotérminos y nuevas opciones complejas, Opera quiere facilitar el camino. Para ello ha creado su Crypto Browser Project un navegador en fase beta que es una versión de su navegador convencional que por cierto eh, pues tú sabrás que Opera tiene un navegador para gamers ya lo has probado no comí
0: sí de hecho es el que yo utilizo aunque muchos dicen que es una basura la verdad es algo innovador de por parte de Opera eh, eh, usa menos recursos que pues Chrome sin embargo creo que pues con esta en este nuevo vistazo de Opera Crypto Browser, ¿se viene algo interesante?
1: Pues yo siento que bueno, bueno personalmente no creo mucho en los en los NFTs, la verdad es que, no sé, sigo, o sea, sí los, los entiendo, y entiendo que digamos que es como un autógrafo, ¿no? Es como si yo, si yo voy con mi artista favorito y le pido un autógrafo, ¿no? Y obviamente yo sé que, que mi artista favorito me dio ese autógrafo, ¿no? Porque lo vi en persona, no sé. Si me doy a entender. ¿Sí? Pero con un NFT no es lo mismo, porque básicamente es el mismo autógrafo y limitado a ciertas personas, pero no tienes esa sensación de que el autógrafo haya sido para ti. Más bien, de que participaste en una subasta y lo obtuviste, pero no es para ti. No no sé, como que le quita un feeling a esa parte, ¿no?
0: Pues, la verdad es que... Es, es algo diferente a lo que conocemos, digo, este proceso de las NFTs, pues se crearon obviamente para los artistas que pudiesen, pues, darte, pues, que la veracidad de que en realidad estás comprando algo digital y no simplemente, como muchos se burlan, pues tomar un screenshot y ya decir que es tuyo. Eh, bueno. sí uh -huh. es algo es algo diferente.
1: Yo siento que en parte tiene algo de sentido... Porque, digamos, no sé, no sé tú, pero bueno, yo siento que la simple screenshot tampoco tendría algún sentido. Porque si te das cuenta, el sentido del NFT es que tú tienes una cadena de bloques que te respalde, de que tú eres dueño de ese activo, digamos, naturalmente es como si te lo hubiera firmado en persona, ¿no? Sí. Pero digamos, si tú le sacas es que, pues nada más es como haberle sacado copia al, al digamos, a, a la, al autógrafo, por así decirlo, sacarle una foto para subirla a Instagram. Y, y pues yo no sé, yo siento que sí tiene un poco de sentido, pero por ahora no le veo mucho, digamos, este mucho chance de triunfar. Pero bueno, este navegador está disponible desde hoy en Windows, Mac OS y Android. Esperemos que también llegue para iOS, porque la verdad es que iOS es una plataforma un poco grande, pero que no se debe olvidar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sigue siendo un gran mercado en el cual pues los, las, las empresas de tecnologías tienen que seguir pues innovando, porque pues sigue habiendo mucha gente que sigue usando iOS.
1: Pues sí. Bueno, en ese sentido quisiera preguntarte si tú usas algún reloj inteligente.
0: Pues la verdad sigo usando mi Casio del 97, pero fíjate que es un tema muy interesante el de los relojes porque pues ya con esto de la pandemia nos hemos vuelto más sentarios todavía de lo que pues somos y eh, en no quisiera decir algo pero ya estamos un poquito pasados de peso, entonces esto de los relojes inteligentes con las nuevas propuestas vienen algo interesantes por ejemplo tenemos un reloj para natación por ejemplo tenemos el Huawei Band 6 eh, tiene pues eh, una destacable resistencia al agua además de que nos ofrece eh, lo, lo convencional del del de los relojes inteligentes eh, tiene una pantalla molet de eh, una con 47 pulgadas en solo 39 euros que pues la verdad se, se, se oye muy interesante esta nueva forma de pues a incentivarnos a hacer deporte.
1: Bueno, en este caso siento que Huawei sí ha empezado a notarle un poco de goles a, a este apartado. Sobre todo cuando Apple ya estaba dominaba este sector. De hecho, Huawei se súper diversificó. Y la verdad eso es sorprendente. Digamos... A mí en lo personal no me gustan lo, las cosas de Huawei, de hecho desconozco si Xiaomi ha hecho algo, no sé si tú sepas si Xiaomi ha, ha realizado algún tipo de, de reloj inteligente, supongo que sí, me lo he estado perdiendo, pero en lo personal yo uso el Apple Watch SE y la verdad es que yo estoy encantado con él, de hecho el otro día este... ...se me olvidó en mi casa... ...y la verdad es que se volvió como una... ...como un sexto brazo... ...como un sexto brazo, eh... ...ya tenemos más brazos, eh... ...como sí, un tercer sí. brazo... ...no sé, como otra mano, ¿no? Este... ...básicamente yo siento que... ...ya es parte fundamental de ti... Eh, ...usar el Apple Watch... ...entonces... ...por ejemplo, te pone... ...distintos desafíos... ...haces... Tú, y ...tú bien lo has dicho... ...yo siento que ya vivimos en un mundo sedentario... Y la verdad es que el otro día platicando con unos amigos, pues decía yo, ¿no? Pues ya nos estamos volviendo como en la película de, de Wall-E. Sí, has visto esa parte donde ya todos están donde todos están sentados, ¿no?
0: Sí, al final todos vamos a acabar pues en nuestra sillita moviéndonos eh, sin, sin caminar, sí, sí.
1: Yo siento que, que para allá va la sociedad, no sé tú, pero la verdad es que todo pinta para allá. Básicamente ya nos están poniendo todo en, en nuestras manos eh, Por ejemplo, Meta, la filial, bueno, la matriz de Facebook Pues anunciando que va a lanzar unas nuevas gafas de realidad aumentada de mano con Oculus Rift Y sobre todo este año o el próximo año puede que se anuncien las gafas de realidad aumentada de Apple La verdad es que mmm, ya que las empresas estén buscando meternos en una realidad Digamos Alterna, por así decirlo, vamos a ponerlo como una Matrix, ¿no? Pues. No quiere decir que suene algo sospechoso, pero siento que ya. Y es porque ya saben que. Que el, que el ser humano no quiere. No sé, tener una escapada de su realidad. No sé. ¿Cómo lo veas tú? Yo siento que. Esto ya existía, por ejemplo, el metaverso. Eh, ya existía desde antes. Y era Second Life. Yo me acuerdo que tenía como 7 años y. Y una vez entré a Second Life y básicamente era el mundo que tú ves alrededor. Y, y hasta podías comprar ropa de Seira, de Zara, de, de otras compañías. Y, y así, o sea, este mundo de, de los NFTs, este mundo de las aplicaciones, apps... Básicamente solo, solo está cambiando la forma en la que se está comercializando. Pero todo esto ya existía. De hecho, hasta pues... mínimamente... Club Penguin era un, un metaverso. Si te lo pones a pensar a profundidad.
0: Pues sí, digo, ya esto ya era pues algo que ya, ya se había explorado en el pasado. Sin embargo, pues esta. Este mundo de las criptos de los blockchains, pues, puede llegar a revolucionar esto. Digo, ya hay muchas empresas grandes que se sumaron. Por ejemplo, Facebook, que pues pasó a llamarse Meta. Eh, anunció su metaverso. Binance, que es la compañía pues de criptomonedas, bueno, de wallet de criptomonedas más importante en Latinoamérica, pues también anunció su su metaverso, varias monedas como Cardano, como Shiba, piensan lanzar su, propia, su propio metaverso, entonces suena algo muy interesante.
1: Sí, yo siento que no deberíamos ir por ahí. Hablaba en el episodio anterior de una compañía que se llama Humane, o Humano en español, y es que esta compañía se está centrando un poco más en que nosotros tengamos un contacto físico con las personas. Yo siento que, que sí las gafas de realidad aumentadas sí van por ahí, pero siento que lo que va más por ahí es como sensores eh, que, digamos, añadamos a nuestra piel o nuestras manos, nuestros pies. Y aparte, digamos, tener, digamos, ¿has visto la, la, la serie esa de la mujer biónica? Ajá. Pues tener así como ojos, no sé, bueno, popi lentes, o lentes de contacto inteligentes o nuestras propias gafas sean inteligentes, pero que también podamos interactuar con nuestro mundo actual. O sea, digamos, imagínate la, la tecnología que habría en Pokémon Go si lo hacemos con, con gafas inteligentes de esta manera. Poder atrapar Pokémones solo con tus manos, sin nada más tener tus lentes puestos y que los sensores de tus manos o la tecnología que caiga en tus manos te permita poder interactuar de esa manera entre los dos mundos, y no necesariamente tener que crear un metaverso.
0: Pues creo que algo ya se había inventado así, creo que era una esfera de Pokémon para, el, o sea, para para poder hacer simular, pero pues creo que la descontinuaron, porque pasaba lo mismo que con el control de la Wii, muchos lo aventaban sin agarrarlo, y estrellaban sus teléfonos, sus teles. entonces siento que pues... Debería de explorarse un poco más ese tema de los sensores. Digo, pues, un poco regresando al tema de los relojes. Los relojes, pues, son algo indispensable que ya cuentan con varios sensores para medir la presión. Eh, hay algunos que tienen para medir la oxigenación en sangre. Digo, siento que es algo que podríamos usar algunas extensiones para pues, el, el ser humano, como, pues, ya bien lo dijiste, la empresa Human está, pues, investigando en este ámbito.
1: Sí, bueno, acaba de salir de hecho la noticia de que Google acaba de empezar un nuevo proyecto que se llama Iris, que según es altamente secreto, pero con alrededor de 300 empleados, pero que planean lanzar un, unas gafas de realidad virtual para 2024, pero bueno. ya otra compañía más, yo creo que los gigantes tecnológicos obviamente sienten que ese ya va a ser el futuro, pero yo siento que ese no, no va a ser el futuro. Por ejemplo, yo no me veo utilizando gafas de, de realidad aumentada todo el tiempo. ¿Quién sabe? La gente del 2007 pensaba que, que nadie iba a usar los teléfonos celulares screen como el iPhone, que fue una revolución total. Esperemos que, que todo salga bien, ¿no?
0: Sí, esperamos que estas tecnologías se vayan dando pues cada vez más y... ...sean más accesibles para todos... ...y como bien lo dijiste... ...nadie confiaba en el iPhone... ...y sin embargo mira...
1: ...pero bueno... Eh, ...la siguiente noticia es... ...la Unión Europea prepara su DNS... ...público propio con el que... ...bloquear el tráfico ilegal y malicioso... ...la verdad es que esto me recuerda un poquito... ...a más a China... ...que lo que a lo que hace Google y Clover... ...la verdad es que... ...China tiene su propio... ...digamos su propio internet... Creo que el nombre correcto es Intranet, ¿no?
0: Sí, una Intranet es pues las comunicaciones en, dentro del país. Eh, pues sí tienen su propio servicio de comunicaciones en el cual pues controlan un poco, pues, bueno, más que un poco, controlan mucho pues, la información que llega al público.
1: Pero bueno, el sistema de nombre de dominio, que es lo que nos estaría proponiendo la Unión Europea, que su nombre sería DNS for EU o DNS para la Unión Europea, será una herramienta pública que estará al servicio de las distintas administraciones y operadoras, que podrán ofrecerlo como alternativa a las actuales DNS mayoritariamente provenientes de las empresas norteamericanas, en este caso Google o Cloudflare. La verdad es que yo siempre a todos los personas les recomiendo usar las de Cloudflare, las de Google como que tal no me dan tanta confianza, pero las de Cloudflare aún me dan más confianza. De hecho hay otras eh, aún dice son dos ejemplos Aún hay más Pero Esta alternativa pública yo lo siento como Un mecanismo nuevo de censura Y si bien ha sido Propuesto en esta semana Por la Unión Europea Y su funcionamiento obviamente es sencillo Porque son unas DNS obviamente Unas DNS de alto nivel De resiliencia, protección de ciberseguridad. Lo plantean ellos como protección de seguridad Global y específica de la Unión Europea ...protección de datos y privacidad, etcétera, etcétera... ...ya sabes, el típico, digamos, este... ...el, el típico resumen, el típico... ...pues, todo esto de la privacidad... ...quieren plantearnos privacidad... ...pero la privacidad yo creo que no es lo mismo a censura... ...yo siento que muchas veces... Eh, ...los gobiernos, no solo los gobiernos... ...también Twitter, Facebook y las redes sociales en general dicen que esto es para protegernos, pero en realidad siento que cada vez nos están censurando más.
0: Pues sí, es por parte de una censura, digo, ya puesto en México, no sé si recuerdas, allá por en los 2000 más o menos, eh, pues México intentó sacar su DNS, un DNS público, el cual pues censuraba muchas páginas de piratería, que muchos utilizaban pues para obtener los programas que, que requerían. Claro. Digo, esto fácilmente se combate cambiándote a otro DNS. Por ejemplo, los de Google, que pues. Son, son libres. Son libres y son mundiales. Entonces. Siento que. aunque sí puede ser un poco control de la privacidad. Eh, no debería de afectar tanto.
1: Pues sí, yo siento que. que esto es como algo. Pues esperemos que no sea algo tipo de censura. Ya sabemos que la Unión Europea está medio loquita últimamente cobrándole a las multinacionales a dinero que ni siquiera ellos producen, ¿no? Pero bueno, sí. este, ¿cuántas veces has escuchado la siguiente palabra al instalar un, Has leído lo siguiente al instalar un programa? Y es next, next, next o siguiente, siguiente, siguiente. Y es que esta frase Ukumi, resume perfectamente cómo la inmensa mayoría de usuarios interactúan con los servicios apps y herramientas que hay disponibles en internet. El problema es que antes de cada que damos siguiente o next hay un, un extenso texto de términos y condiciones. Yo la verdad jamás me he leído uno términos y condiciones y es que solo le hago scroll hasta abajo y le doy next.
0: Sí, digo, creo que es algo que nadie se pone a leer. Es que, aunque deberíamos, pues es muy extenso para la mayoría de las personas. Digo, eh, en, en los términos y condiciones de, de, de los Amazon Web Service, hay un apartado en el cual pues expresa que, el Amazon, que Amazon no se hace responsable si las comunicaciones fallan debido a un virus zombie, el cual haga que la carne de los seres humanos se pudra y se infecte tal cual bien detallado, ah, y por parte de Estados Unidos, desarrollado el virus. Tal cual así de, eh, detallado viene pues en el, en, en, en el apartado este. Digo, es algo que nadie se pone a, a leer, porque pues es algo muy demasiado extenso. Y pues a veces te puedes encontrar este tipo de joyitas.
1: La verdad es que hay otra joyita, digamos, en el, en los el términos y condiciones de. De Apple, porque de hecho hasta dice Que no puedes usar el software de iTunes Para construir una bomba atómica casera O una bomba casera La verdad es que <ríe> Las leyes de Estados Unidos son algo Realmente raras O sea, ¿quién chingado se va a poner a hacer Una bomba atómica casera con el código Fuente de iTunes, ¿no?
0: Sí, es algo de locos sino... <ríe> Ahí está Y nadie lo lee
1: Pero bueno, según un informe Tardaríamos 17 minutos en leer los términos y conexiones de Facebook. Casi 10 minutos en leer los de Instagram. 25 minutos en leerlos de Tinder. Y más de una hora en leerlos de Microsoft. La verdad es que, que... incluirán todos los términos y condiciones que incluyen todos sus servicios de Microsoft. La verdad es que Microsoft a mí nunca ha sido de fiat. Pero bueno, todos usamos Windows, ¿no? Y es que la idea de Estados Unidos para hacer es que estos textos sean más asequibles. Y obligar a estas empresas... A publicar un resumen y aquí es donde entra el meme mucho texto y tal y como lo detallan en el washington post un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses está presionando para que los usuarios puedan comprender mejor los términos y las condiciones que en resumidas cuentas aceptan cuando usan una app o acceder a un servicio según el citado medio el objetivo es hacer resúmenes fáciles para digerir de las de estas condiciones como una etiqueta nutricional. Es decir, por ejemplo, ahora el gobierno de México, en el caso de México, tienes etiquetas de que, digamos, dice tres etiquetas. Uno dice alto en azúcares, el otro dice alto en, en, en sal, y el otro dice bajo en sodio, ¿no? Por así decirlo. Yo siento que si empezamos a etiquetar los programas de esta forma, será más fácil... Para las personas decidir qué es lo que quieren usar y qué es lo que no quieren usar.
0: Sí, por ejemplo, etiquetar al cliente de Epic Games como alto en Spybot. O por ejemplo, el, el, la aplicación de Facebook como alto en venta de datos a, a China.
1: <risa> y hablando de, de, de eso, ¿tú qué opinas? Google, Apple y Amazon y Microsoft son monopolio.
0: Pues la verdad es que eh, un poco sí se están convirtiendo en eso con tanta compra de aplicaciones. Digo, ya lo vimos con Facebook y en su inicio eh, snap, eh, Snapchat o Instagram, perdón, Instagram. Y pues ahora hace unos cuantos años con WhatsApp.
1: Pues fíjate que en 2012 los gigantes de la tecnología controlaban el 10% de la capacidad de los cables submarinos. Hoy es el 66%. Realmente es una balanza desequilibrada, ¿no? Y yo siento que esto también eh, no es más que nada, por ejemplo, esta es otra conquista del océano. Pues dos de cada tres bits que pasan por esos cables submarinos lo hacen controlados por Microsoft, Alphabet, lo que sería Google, y Meta, antes Facebook. Y incluyendo aquí a Amazon, que son usuarios absolutamente dominantes de esta infraestructura. En 2012 estas empresas usaban menos del 10%, hoy usan cerca del 66%. La verdad es que esta es una inversión muy rentable. La verdad es que, pues como tú, tú sabrás, tener internet es, pues es el futuro. Creo que nadie puede vivir sin internet, a menos que vivas en un bosque o hayas nacido con los lobos y no conozcas qué es lo que es el internet.
0: Sí es algo muy raro, ¿no? La verdad eh. es que a mí
1: me hacen gracia estas cosas, es decir, queremos que las multinacionales pongan fibra por todo el país y se gasten sus millonadas en cablear continentes, pero sabes, luego la gente se queja de que tienen el control total, de que son el gran hermano, de que Google les espía y todo esto. Mientras por la parte pública se invierte entre poco o nada, bloque... papiámblo ya me televaro, te y se espera que lo gasten las empresas privadas todo no se puede tener, y mira que a mí los gigantes como Google, la verdad es que no me dan confianza, pero las cosas como son estas cosas no se pagan solos
0: pues sí, es, es algo que hay que tener en cuenta, digo, si queremos pues comunicación y eh, pues una, una ma mayor pues extensión de los servicios del internet, pues necesitamos despedirnos un poco de de, de, de la privatización de empresas, digo es bueno que las empresas compitan, pero hay veces en que es mejor que haya una empresa buena que nos ofrezca todos los servicios. Entonces, pues sí.
1: Pues sí, yo supongo que esto es parte. Y regresando un poco a la parte de las criptomonedas, eh, NVIDIA había sacado una tarjeta gráfica directamente a minar. Pero ahora es Intel el que ha hecho su propio ASIC, llamado Monanza Mine. Dedicada al criptomonedo de Bitcoin. Y es curioso porque las de Nvidia están, creo, dedicadas a Ethereum, ¿no?
0: Eh, la verdad desconozco el tema, pero creo que sí algo me sonaba que... Que, bueno. que. que Nvidia era eso.
1: Sí. Pero bueno, vamos a darle el flash news de las noticias de Apple. Ya saben que aquí el experto en Apple no puede dejar de hablar de la manzana mórbida. Y es que. Apple ya está preparando su presentación para marzo, finales de marzo y principios de abril. La verdad es que dicen que el iPhone SE más 5G saldrá en abril 11, según las filtraciones que dice Mark Gurman, escritor de Bloomberg, dice que Apple va a tener un evento en primavera, así que pues como sabrán, primavera inicia el 21 de marzo. Y se supone que anunciarán un nuevo iPad Air, incluyendo un chip A15 Bionic, con una pantalla de, con una cámara de 12 megapíxeles y ultra wide front cámara Y Center Stage, una gran funcionalidad que ninguna otra tableta tiene. La verdad es que Center Stage en los iPhone y en los iPad es una buena, digamos una buena funcionalidad. No tienes que andar girando tu dispositivo, ni andar comprando cosas extras para poder usarlos. También vamos a tener el rediseño de la iMac de 27 pulgadas Por lo que he estado leyendo es que será de 120 Hz Muy bien por Apple, la verdad es que aún así se están quedando muy atrás Ya existen los 144 Hz Apple Y van a también a meter un High End Mac Mini con un Probablemente con los chips M1 Pro y un M1 Max Dudo muchísimo que vayan a lanzar el MacBook Air en esta ocasión porque pues yo siento que se lo van a reservar para la presentación de julio. Pero bueno, esto es todo por el apartado tecnológico. La verdad es que la siguiente parte se va a poner un poco mejor. Les tenemos un pequeño debate sobre lo que ha sucedido en el apartado de videojuegos esta semana. La siguiente canción es You, de Troy Sivan. Y... También es pop, ya saben, aquí pro pop escuchamos, pero pues esperemos próximamente ustedes puedan ayudarnos con las canciones una vez hayamos configurado bien el bot de, de Twitch. ¿No, Kumi?
0: En efecto, Jeff, pues esperemos que pronto podamos hacer eso.
1: Pero bueno, esto es You, The Tracy Van.
3: a chance to try how can I be sorry if I don't know the crime I should be mad cuz you never told me why still I can't seem to say goodbye yeah. when I try to fall back I fall back to you yeah. when I talk to my friends I talk about you yeah. when the Hennessy straw I see It's you, It's you. You
1: Eso fue You de Trace Ivan con Tate Marie y Red Heart. Y estamos de vuelta. Esta vez vamos al apartado de videojuegos. Y la verdad es que esto va a, no va a estar medio resumido. Microsoft compra Activision Blizzard King. ¿Qué opinas de esto, Kumi? La verdad yo soy eh, Sonier. Eh, si es que se le puede decir así y sí si, pues, si me ha puesto un poco triste no sé algo ha pasado no
0: pues la verdad es que algo pues sí digo no triste sino como emocionante digo este mundo de pues pues del 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 monopolio no de no sé si así llamarlo este esta nueva adquisición para Microsoft es algo no, no, no que emociona, sino preocupante, pero a la vez, bueno, un poco así emocionante, pues, porque, aceptemos, los Sony no le daba el mejor trato a, a Blizzard, digo, tiene, tiene mucha, Blizzard tiene muchas joyas, como por ejemplo, pues, la saga de Call of Duty, eh, el, el Candy Crush, que a día de hoy creo que sigue siendo uno de los juegos más jugados en teléfono, entonces, pues sinceramente no, no sé qué decirte. Yo este, yo solo espero que Microsoft sepa llevar, pues Activision al mejor lugar posible, donde supongo que se merece. Y pues espero que el Candy Crush tenga vidas infinitas en el pa en el pass de, en el, perdón, en el Game Pass de Microsoft. ¿Tú qué opinas? Bueno.
1: <risa> no manches. O sea, yo literalmente siento que que Microsoft está comprando sus GOTIS, no es cierto. Bueno, en mi opinión, más allá como sin ser tan sueño. siento que Microsoft está haciendo bien. Yo no siento que vaya a hacer las IPs de, de Activision Blizzard propias de la, de la propia Xbox. Por ejemplo, eso no pasó con Minecraft. De hecho, hasta, hasta ahorita Minecraft sigue en PlayStation. Y de hecho, hasta en Mac y en otras plataformas. No se volvió totalmente de. de PC, ¿no? Yo siento que. Que Microsoft está dejando todas sus estudios por su cuenta. Pero creo que esto traerá consecuencias quizás no, no a, a, a corto plazo. Pero sí, sí a un largo plazo. Yo, por ejemplo, siento que, que en cuanto se termine el contrato de, de COD con, con PlayStation, pues obviamente van a meter primero los DLCs y las demás cosas. Digamos, el primer contenido va a salir en Xbox. O, o para gente que tenga el Xbox. El Xbox Game Pass o el Game Pass Ultimate. Por ejemplo, en estos casos, yo siento que sí Xbox está comprando empresas, pero no no como tal para hacerlas privadas, porque si te das cuenta, privar las IPs de, de las empresas que compra es perder dinero. Y, y bien sabemos que Sony es la segunda compañía de que más vende videojuegos, o sea, que más vende en este sentido, en este aspecto de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo la primera es Tencent y la verdad es que Tencent es un conglomerado súper gigante la, la otra vez la otra vez la ocasión pasada hablábamos de, de esto mismo no de que Tencent era un, un gigante tecnológico que, a, que casi nadie conoce la verdad es que casi nadie conoce de Tencent pero Tencent hasta es inversora en, en Epic Games o sea es una
0: es una empresa que pasa muy desapercibida sin embargo pues es algo es, es una Exacto. empresa muy 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 fundamental digo es parte de es, es, es inversora de ¿cómo se llama este juego? que los Mobile que pues es un juego que muchas personas juegan al día de hoy entonces sí, o sea. pues sí digo tiene mucho se podría decir que el monopolio de juegos en China o por parte de Asia eh, en la mayor parte de India entonces, pues, es algo extraño.
1: Yo siento que, que parte de esto, no sé, yo preferiría ver a, a Blizzard, Activision Blizzard King con, con Microsoft que con Tencent. Siento que Tencent, no sé. La verdad es que Tencent sí es un gigante, sobre todo porque ellos sí pueden estar en China. Aunque recientemente, pues, tuvieron una caída también grande ya que China, pues, bloqueó parte de... De los videojuegos, ya ves que ahora creo que solo pueden jugar una hora, ¿no?
0: Ya no pueden jugar, pues, mucho tiempo. Digo, también, pues, China bloqueó la página de Steam. Y como lo mencionas, pues, del capítulo pasado.
1: Pero bueno, en otros ámbitos, Windows 11 tenía un error garrafal. Y no fue culpa de como hotel de Microsoft, sino de Intel con su reserva generación Alder Lake. Y es que Alder Lake que estuvo acompañada de Windows 11 por un problema de software de DRM, que dificultó la experiencia en no menos de 50 juegos de diversos grados. Después de un mes de espera, Intel y Microsoft finalmente encontraron una solución para el corregir el error encontrado en el con las nuevas CPU de Intel. De los 51 títulos afectados, solo 3 siguen afectados, que es el Assassin's Creed Valhalla, Femburg Simulator y Madden NFL 22. Como explican... El problema en realidad era el software de RM, los derechos digitales utilizados en muchos juegos. Y en este último, en particular, de nuevo, no lograba captar activamente la naturaleza híbrida de los últimos chipsets de Intel. Recordemos que Intel está tratando de... de ¿Cómo, cómo decirlo? Sin... Digamos, ¿ves cómo funciona el RM? Está tratando de simular un su pequeño ARM. Pues Pero sí. bueno... Uh -huh. Yo creo que Ya se supone que han lanzado Una actualización para la iOS Para que El DRM funcione bien Pero sabes de que también me enteré En, esta, en este sentido Y es que Windows 11 ya no lee le Blu-ray Ni DVDs de distintas regiones Y es que quitaron los drivers Porque pensaba Microsoft Que ya nadie usaba DVDs
0: uh -huh. ¿Eh? Eh, Pues es algo... <ríe> es algo triste, ¿no? Pensar que, pues, una empresa dice, ah, ya, no hay DVDs, pasar todo el streaming, y digo, aunque, pues, es una realidad que el streaming es algo inminente, eh, todavía hay personas que, pues, siguen comprando sus discos piratitas en, en el tianguis, ¿no? Digo, yo también lo sigo haciendo, de hecho, acabo de ver Matrix, algo raro la verdad, pero, pues, sí, sí es... Muy triste que Microsoft quite los soportes para pues los drivers de los Blu-rays.
1: Y la verdad es que a mí, no sé, me parece más tristísimo que, que Intel cometa este tipo de, de errores tratando de ganar la siguiente generación de, de procesadores.
0: Para cosas tristes, supiste que pues, a raíz de la compra de, de Blizzard por parte de Microsoft, eh, pues Sony cayó en la
1: bolsa un 10%. Más de un 10%, la verdad es que sabes siento que todas las bolsas se cayeron, pero bueno, pobre Sony, yo siento que se va a recuperar ahora que salgan sus IPs. La verdad es que Sony lo que tiene que hacer es lanzar más exclusivos y probablemente crear nuevos estudios o potenciar los estudios que ya tiene y darles mejor publicidad, porque si te das cuenta actualmente pasan mucho tiempo, aunque sea la consola más vendida, pasan mucho tiempo sin saber quién es, quién es Sony, ¿no?
0: Pues sí. Digo, oh. ajá eh, digo Sony, pues su gran exponente son las, las películas. Ya nos los demostró con parte de Marvel, pues. Eh, no Way Home. No Way Home, una de las mejores películas del año pasado.
1: Y es que yo llevé mi control a la película y le pulsé el triángulo y se fue a los créditos. Como en los videojuegos, bro. La
0: verdad es que estuvo muy bueno el videojuego de Spider-Man No Way Home. Eh, Nada nuevo de Sony con las cinemáticas
1: Pero bueno Pasemos a la siguiente canción Y este es el motivo por el que vamos a agradecer a TikTok esta vez Y es que cuando estábamos eligiendo las canciones Le dije, oye esto sonó en TikTok, ¿no? Y decidimos ponerla Esto es Monomore Remix de Soilo y
3: Aitana
4: y es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone el cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. gogo go, go, y tú como de lo pasco. Si quieres, te lo digo en portugués. Eu gasto de vos. Se
5: me paraliza el cuerpo cuando.
4: Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte, Mon amor, amor es mío, solo quiero comer. Cuando te veo,
5: mamá, como fórmula One Paso de cero a cien, contigo en De me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y
4: volé, te juro que volé Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto Falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Bueno, muy parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo
5: Solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre o París, Solo contigo escaparme Una música, y buple, aquí
4: ¿Pues nos vamos?
1: <risa> Adiós Y es que tú me tienes loco Mira, niño, cara ton... Ah, perdón, ya regresamos uh... <risa> uh... O comiso ya quiero que sea marzo Porque se van a anunciar muchas cosas Y una de ellas va a ser de Batman, yo ya quiero ver a Batman.
0: Sí, es una película que llevamos esperando mucho tiempo con el grandísimo Robert Pattinson, que a ver qué tal nos sorprende
1: con su actuación. Espero que siga brillando como en las anteriores actuaciones de Batman. Digo, ah, eran crepúsculo, ¿no? Sí, 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 en el cual
0: pues también brillaba cuando salía el sol.
1: Pero bueno. En otras noticias, Netflix podría ser historia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque van a... El poder del perro suma 21 premios a Mejor Película del Año. Un nuevo hito para Netflix. Y es que creo que la última vez que lo lograron de esa manera fue con Roma, ¿no? La película en ¿Sí? blanco y negro de...
0: De Cuarón. De sí, Cuarón. Sí. Es, es una... Es una gran apuesta, digo, creo que puede llegar a pasar a los Oscars.
1: Pues esperemos que así siga, porque yo siento que el cine ya murió y lo que sigue es el streaming. Yo no sé por qué Disney y Warner siguen mandando películas a los cines, cuando el streaming es lo del futuro. Eh,
0: pues sí, digo, el streaming cada vez pues nos va sorprendiendo más y más. Eh, no. uh -huh. como por ejemplo pues HBO que tiene su propio eh, bueno que tiene pues esta modalidad no de estrenar las películas en cine y pues, en streaming al mismo tiempo
1: bueno creo que esa es una mala jugada yo siento que o deberes estrenarlo en streaming o deberías estrenarlo en en cine de las dos formas vas a perder dinero por ejemplo ve lo que pasó con Matrix 4. De por sí sí está, es un poco regular la película, pero perdieron dinero por ponerla al mismo tiempo en streaming. Y al final desde el día uno está pirateada. Y hasta el día de hoy, Spider-Man No Way Home no ha salido pirata. Ha salido grabada de cine en HD, pero no ha salido pirata.
0: Eh, pues sí, no, no, no ha salido pues pirata.
1: Y la verdad es que. Que yo creo que es. como... pues. no sé. Siento que Warner está haciendo las cosas mal desde hace un tiempo, sobre todo desde que Papi Ben Affleck ya no va a ser Batman y pues no han anunciado nada de Henry Cavill como Superman.
0: Eh, Pues sí, la verdad es que muy triste lo de, lo de lo de la nueva película de Flash en el cual pues ya anunciaron que van a dejar de tomar en cuenta a Henry Cavill y a Ben Affleck. Que pues, son parte del, del universo de Snyder. Eh, esperemos que pues, les vaya bien. Eh, en cuanto a su universo de películas conectadas. En, y no decepcionen pues, con otro su, eh, Batman v Superman.
1: Sí, no sé. Yo siento que... Que muchas cosas están por suceder. Y entre cosas que van a suceder. Va a ser... Doctor Strange 2 que va a tener todos los cameos de, Yo creo que del multiverso de Marvel
0: eh, Después de Tanta filtración al parecer Va a aparecer todo mundo Hasta, hasta Superman yo, va a aparecer sí,
1: Hasta, hasta yo hasta voy yo. a aparecer sí, La verdad sí, es extrañito. que si nos ven, si nos ven en, en la película nos saludan Que obviamente nos vamos a ir a ver Al cine, que creían que íbamos a salir En una película de Doctor Strange 2 Pues ni que trabajáramos para Disney <risa> Oye
0: pero viste Las filtraciones
1: y sí, van a salir los Cuatro Fantásticos. Y que según la, la Borja Escarlata va a destruir el universo de los nuevos... De los Cuatro Fantásticos de 2015.
0: Pues espero que eso sí pase porque la verdad esa película decepcionó a todos.
1: la no la verdad es que sí. Dame mejor la antorcha humana del Capitán América. <risa> Pero bueno, la siguiente canción es protagonizada por nada más y nada menos que... León Larregui. Esto es Virdi, ya regresamos con la siguiente sección. bueno, regresamos, eso fue Virti de León Larrey y en la siguiente sección Okumi se fue por unas papitas así que yo se las voy a contar súper rápido Okumi, ojalá ganes ¿Sí, sí, sí. en esta partida del Isaac
0: <risa> no, no, no fui a la tienda por unas papitas sin embargo que ya es un poco tarde entonces ya no encontré abierta la tienda
1: <risa> a mí se me hace que te encontraste ahí por... Por ahí con Matsu.
0: Sí, de hecho estaba ahí pidiendo
1: limosna. Pobrecito. Es que ya no existe Radio Michi, ya ves.
0: Sí, ya desde que Radio Michi ya no está, ya no hay con qué sostenerse.
1: Ok. Pero bueno, yo les cuento la siguiente sección y esto es... Artist of the Week. Artista de la semana. Y es que nuestro artista de la semana, ¿sabes quién es? No, dime quién es. Conoce a Maggi, una promesa del pop. La verdad es que Maye yo la conocí hace muy pocos meses. Es una una chica nacida en Venezuela y radicada en Miami. Maye ha logrado impactar no solo con sus composiciones, sino también con su propuesta musical. Y es que con apenas con 28 años, la cantante Maye ha comenzado a forjar su carrera. Pero lo que pocos saben es que antes de lanzar su primer sencillo, ella ya había trabajado escribiendo temas para otros artistas como Denny Ausian, Alex Vago, Juan Pablo Vega, entre otros. Algunos han salido, otros no, pero eso no ha impedido que la originaria de Venezuela comience a causar curiosidad entre los distintos medios. Y es que desde muy chica ha estado escribiendo en dos idiomas, los cuales ha aprendido en su corta edad pero productiva vida. Y es que en una entrevista que tuvo para Culture Magazine, parte de Island Media, y es que la primera nos comentó que la primera canción que escribió fue en inglés. Su papá le comentó, siempre me decía, ¿por qué no escribes en español? Y yo pensaba que era un fastidio, al final me di cuenta que era un error, ya que soy parte de los dos. Y es que, bueno, como tal, yo me siento a veces así, cuando yo escribo playlists, bueno, cuando desarrollo playlists o cuando hago canciones, yo también hago música. Y se siente medio raro no, no tomar en cuenta tu idioma nativo o tu idioma español, la verdad es que el español es un idioma hermoso. Eh, en ese año, digamos, lanzó varios sencillos que mezclan el sonido pop con sonidos R&B como artista independiente. Uno de ellos se llamará Moody, en el que podemos escuchar un tema de corte soul mezclado con ritmos latinos. También hizo eh, un cover a una de las canciones más grandes del álbum de DJ Balvin y Bad Bunny, del que está inspirado este podcast. ...es la canción... ...tú, tú recordarás... ...la canción no ...o sea ¿quién no ha escuchado la canción... ...claramente ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí... ...un himno de la... ...de la juventud de, la... de hoy en día...
1: ...y hoy en día la música latina... ...está dominando... ...y la verdad es que yo estoy fascinado... ...con la música latina... ...no hay día en que no me guste escuchar... ...la música latina... ...y la, también la compositora... ...prefiere que no quedarse en un solo género... ...y aunque apenas está in iniciando... ...no se cierra nada... ...nos comentó también lo siguiente... Mi sueño siempre ha sido metida en todo. No importa si es reggaetón o balada. Para mí es difícil encasillarme en un género porque puedo ser todas. La verdad es que, bueno, en lo personal, a mí también. Bueno, hace poco tuve un dilema personal. Y es que antes de iniciar el año yo dije: ¿Sabes qué? Me vale madres si a mi mejor amigo eh, no le gusta que yo escuche reggaetón. Me vale madres si a estos güeyes o a la X persona. No les gusta que escuche esto. A mí me gusta. Y siento que si a mí me gusta, pues no, no tiene por qué importarme lo que es los demás... Op y dentro de las influencias de Maye, eh, nos encontramos con Natalia LaFourcade, Jorge George Drexler, Britney Spears, Ailaya, entre otras, han sido parte de las influencias para la creación de sus temas además Maye tiene educación en esto de la música ya que es hija del productor Fernando Osorio otros sencillos que ha logrado colocarla en el gusto del público son My Love y Tú su único tema en español hasta el momento estemos pendientes de sus movimientos y vayamos con una pequeña canción que también de hecho está en español de Maye vamos a escuchar su último sencillo Lanzado, básicamente, esta semana. Básicamente se lanzó esta semana Descifrar de Maye. Esto es Descifrar de Maye. Y Ucumiti, tráete las, las papitas, porque nunca invitas. Ese, ten. Va, en lo que suena, Descifrar de Maye. eso fue malle descifrar y déjame contarte conmigo que este es el mismo género que, la, que una de las canciones del álbum de Billie Eilish
0: interesante sí la verdad es que muy buen artista la verdad eh, buen descubrimiento sin duda pues agregar pues algunas canciones de ella a, a la playlist creo que sería buena idea
1: y como sabrán Radio Michi presenta Oasis, capítulo 2. Así nos pueden buscar en Spotify nuestra playlist de este episodio por si desean agregar algunas de las canciones que pusimos aquí. Y bueno, Billy Bossa es parte de la inspiración de Maggie para esta canción. El Bossa Nova es un género musical de la música popular brasileña, derivado de la samba y con una fuerte influencia del de jazz. Creo que tengo a un amigo o amiga no les voy a decir el género, que le encanta muchísimo el jazz. Espero que le haya gustado esta canción. Y bueno, llegamos al final del episodio. Eh, ya nos comimos unas papitas y fuimos a buscar a Okumi y a Toa, pero aún no han despertado del coma que les provocó la, la guerra de Radio Michi que tuvimos por WhatsApp, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno... Eh, recuerden que estamos en semáforo amarillo En parte de la Ciudad de México Y en el área metropolitana Al parecer Querétaro está no verde sé, Después nos confirma Sukumi Pero bueno, yo creo que la pandemia va avanzando Esperemos que no dure bastante Y que todo vaya bien Y que nadie sea parte de la estadística Porque nadie quiere ser parte de la estadística De las personas que tienen COVID Esperemos que les vaya bien en esta semana que viene, eh, que entra, que su fin de semana sea lleno y fructífero. En esta ocasión, en Oasis, vimos un vistazo a Opera Crypto. Comparamos algunas pulseras y relojes inteligentes. Vimos lo que es la DNS de la Unión Europea. Eh, descubrimos que hay mucho texto en los términos y condiciones. Los gigantes tecnológicos controlan el 66% de cables submarinos. Intel presenta Bonanza Mind para minar Bitcoin y dimos algunas noticias del mundo Apple. En los videojuegos, Microsoft compró Activision, Blizzard, King. Sony cayó en picada debido a eso de un 10%. El DRM en Windows 11 estaba fallando y no dejaba jugar prácticamente a nada. Y en el cine, The Batman se estrenará el 3 de marzo. Netflix puede llegar a los Oscars con sus últimas... Re, pues películas que ha lanzado y las filtraciones de Doctor Strange 2. Henry Calvin es el mejor Superman y Andrew Garfield, uno de los mejores spider Esto fue Oasis y los dejo con Oropel de Zoe. Y maestro! ¿No te quieres no. despedir o comir
0: Claro que sí, digo, está esperando a qué horas me dejabas despedirme. No, pues, hasta luego, gente. Esto fue Radio, eh, Radio Michi, ¿eh? No, esto fue Oasis, obviamente. Eh, nos vemos, pues, la siguiente semana, Dios quiera. Y eh, si no, pues, en el siguiente capítulo. Hasta luego.
1: Lo más probable, Ucomi, y es que hay spoiler alert. Y es que estoy hablando con, con ciertas personas y producciones, y parece ser que Radio Michi puede regresar para un siguiente episodio.
0: Esperemos,
1: esperemos en... Y confiamos en nuestro Dios Matsuo. Pero bueno, saludos Matsuo. Ahí te queremos y saludos a todos los que nos están escuchando por medio de Spotify, Apple Podcasts, Twitch y demás. Esto fue Oasis capítulo 2. Esperamos encontrarnos la siguiente semana o en dos semanas. Primero Dios. Esto es Oropel. De eso es, y aquí me despido.